0: Amen so lasst uns lasst uns schauen in das Wort Gottes wir lesen heute gemeinsam ihr könnt das auch gleich mitlesen an der Seite einen Text aus dem Neuen Testament also dem hinteren Teil der Bibel zwar ziemlich weit hinten aus dem Hebräerbrief das ist im zehnten Kapitel die verse 19 bis 25. Wir haben jetzt also, liebe Geschwister, einen freien und ungehinderten Zugang zu Gottes Heiligtum. Jesus hat ihn uns durch sein Blut eröffnet. Durch den Vorhang hindurch, das heißt konkret durch das Opfer seines Leibes, hat er einen Weg gebahnt, den bis dahin noch keiner gegangen ist, einen Weg, der zum Leben führt. Und wir haben einen hohen Priester, dem das ganze Haus Gottes unterstellt ist. Und deshalb wollen wir mit ungeteilter Hingabe und voller Vertrauen und Zuversicht vor Gott treten. Wir sind ja in unserem Innersten mit dem Blut Jesu besprengt und dadurch von unserem schuldbeladenen Gewissen befreit. Wir sind, bildlich gesprochen, am ganzen Körper mit reinem Wasser gewaschen. Ferner wollen wir unbeirrbar an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen, denn Gott ist treu und hält, was er zugesagt hat. Und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen. Und dass umso mehr als, wie ihr selbst feststellen könnt, der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt.
1: Guten Morgen. Für die, die mich nicht kennen, mein Name ist Steffen Weil, ich gehöre hier zum Team. Und wie Hendrik schon gesagt hat, wir sind im Landeanflug in unserer Predigtserie Hauptsache Gesund und kommen heute zu dem Abschluss ein gesundes Verständnis von Zugehörigkeit oder Mitgliedschaft oder Identifikation, wie auch immer. Beim Thema Gemeindemitgliedschaft habe ich eine sehr extreme Reise hinter mir. Ich glaube, ich habe viele Extrempositionen erlebt und durchlebt und auch durchlitten. Meine Persönlichkeit sehnt sich sehr nach Klarheit und nach Struktur. Da ist Mitgliedschaft sehr hilfreich. Also das ist ein klares Pro von meiner Seite für Mitgliedschaft. Meine erste Gemeinde, in der ich Pastor war, war im mittelhessischen Kontext eine landeskirchliche Gemeinschaft. Das Gemeindehaus hieß Vereinshaus, die Ältesten hießen Vorstand ein sehr demokratisch vereinsmäßig geprägtes Denken von Kirche. Als Pastor und Theologe habe ich oft gedacht, das ist nicht so wirklich gut biblisch reflektiert, möchte ich gerne besser machen. Dann sind wir nach Potsdam gegangen, haben in unserer Gemeindegründung versucht, sehr gut biblisch zu reflektieren, haben bewusst keine Mitgliedschaft eingeführt, weil wir dachten, in diesem Kontext wollen wir die Hürde nicht unnötig hochlegen, wollen es Leuten so einfach wie möglich machen, reinzukommen. Was uns da passiert ist, ist, dass Leute sehr schnell danach gefragt haben, wie kann ich denn hier Mitglied werden bei euch, weil sie es aus einem anderen Kontext völlig gewohnt waren, wenn man sich irgendwo zugehörig fühlt, dann auch Mitglied zu werden. Da ist dann für uns die Frage aufgetaucht, wie erklären wir Menschen, die Gemeinde anziehend finden, sich gerne mit den Inhalten auseinandersetzen, Gemeinde als Ort erleben, wo sie gehört sind, sich angenommen fühlen. Wie vermitteln wir, dass Mitgliedschaft mehr ist als ein formal Unterschreiben eines Mitgliedschaftsantrags oder wie auch immer Mitgliedserklärung. Wie ist das für Menschen, die sich sehr verbunden fühlen mit Kirche, aber wo die Beziehungsebene zu Jesus, dem Gründer der Kirche, noch nicht so ganz klar ist. Was ist der Unterschied zwischen Verein und Kirche, Gemeinde? Und als Pastor ist mir dann in den letzten 20 Jahren immer wichtiger geworden die Frage, für wen bin ich denn eigentlich Hirte, verantwortlich? Wer möchte denn gerne versorgt werden? Wer hat denn ein Anrecht darauf, versorgt zu werden? Wer will überhaupt Leitung, Vertrauen und Folgen? Und vielleicht merkt ihr einfach nur an diesen wenigen Beispielen, wie komplex dieses Thema Zugehörigkeit oder, oder Mitgliedschaft ist. Es ist ein, ein Ringen sowohl den Menschen, die Gott durch uns als Kirche erreichen möchte, als auch unserer Tradition, unserer Denomination, den freien evangelischen Gemeinden, ähm, der Gesellschaft, und gleichzeitig auch den biblischen Ansprüchen irgendwie gerecht zu werden, falls das überhaupt geht. Im letzten Jahr lag die Mitgliederzahl bei den beiden Volkskirchen in Deutschland zum ersten Mal in der Geschichte unter 50 Prozent. 2022 haben sich 380.000 Menschen aktiv durch den Austritt gegen die Mitgliedschaft entschieden. 2021 in der katholischen Kirche, da gab es noch keine aktuelleren Zahlen, 360.000. Und wir denken jetzt über Zugehörigkeit und Mitgliedschaft als eines der Merkmale einer gesunden Kirche nach. Echt jetzt? Also wie passt das? Und deswegen war es mir wichtig, dass wir nicht irgendwie jetzt hier nur argumentieren und ich diese Plattform nutze, um gute Argumente dafür oder dagegen zu, weiterzugeben. Ich glaube, ich habe viele davon gehört, sondern es geht um eine biblische Auseinandersetzung mit dem Thema. Sagt Gott eigentlich was dazu? Und ähm, dieser Text aus dem Hebräerbrief, es hätte noch einige andere Texte auch gegeben, ähm, der, der spricht darüber. Obwohl er nicht unser deutsches Verständnis von Vereinsrecht oder was auch immer anspricht, sondern er spricht über Zugehörigkeit. Alles andere ist erst viel später gekommen. Und für mich hat sich ganz neu die Frage gestellt und ich glaube, die stellt sich für uns insgesamt. Sind wir bereit, unser, ich sage mal, demokratisch geprägtes Denken und sind wir bereit, uns als Teil einer Gesellschaft in der Individualismus und das persönliche Gefühl und die Sinnhaftigkeit, wenn es für mich schlüssig ist, dann und die Multioptionalität, wo, wo das so wichtig ist, sind wir bereit, uns wo nötig eventuell von Gottes Wort korrigieren zu lassen oder zumindest neue Gedankenanstöße zu bekommen und gemeinsam weiter nachzudenken. Corona hat in den letzten Jahren Kirche verändert. Ich habe mit vielen Menschen gesprochen, die waren über Monate nicht im Gottesdienst, erst durften wir es nicht, sind aber auch nicht wieder zurückgekommen und sagen, ich habe ehrlich gesagt nichts vermisst. Einige sagen, Gott finde ich hochinteressant, aber um zu glauben, brauche ich keine Kirche. Da steckt oft so viel Enttäuschung auch, auch drin über das, was wir gemeinsam oder sie erlebt haben, und ähm, mir ist nochmal neu klar geworden, als Christen gehören wir mittlerweile zu einer Minderheit hier in Deutschland. Ich weiß nicht, ob uns das so bewusst ist. Und dann kommen die typischen Kritikpunkte und ich liebe eigentlich solche Gespräche, ähm, ihr mit eurer Heuchelei und ihr seid ein verlogener Haufen und ihr seid ja auch nicht besser und Machtmissbrauch und die Missbrauchsvorwürfe und die Finanzskandale und so weiter. Und dann spätestens bei den Kreuzzügen... Ähm, stechen dann die Argumente. Und deswegen dachte ich, um ausgewogen über Zugehörigkeit oder Mitgliedschaft nachzudenken, müssen wir auch über unser Gemeindeverständnis, unser Kirchenverständnis nachdenken. Finden bei uns auch Menschen ihren Platz, die der Kirche oder Gemeinde als Organisationsform gegenüber kritisch sind? Oder müssen erst alle so werden wie wir, um ihren Platz hier zu finden? Was ist mit den Mitgliedern, die kritisch sind, weil sie Mitglieder sind? Welche Rolle spielt dabei die Beziehung zu Jesus? Und eine andere Frage, die ich mir gestellt habe, warum sind wir als Freikirchen oft kein Ort, wo man gerne Leute mitbringt? Warum ist das in manchen Fällen so ein Ort, wo man denkt, ach, da möchte ich nicht dazugehören. Oder ich möchte dazugehören. Das sind alles Fragen, die mir in den letzten Wochen nochmal neu gekommen sind. Und wenn du hier sitzt und gerade überhaupt keine Ahnung hast, wovon ich rede, dann bist du entweder neu und total begeistert. Herzlich willkommen. Oder du liebst Kirche, egal wie sie aussieht. Und das ist auch, ähm, das ist auch schön. Ist verbindliche Zugehörigkeit eine Option für bestimmte Persönlichkeiten, für die, die das brauchen oder in bestimmten Gegenden oder Kulturen? Wie wichtig sind eigentlich meine eigenen Vorlieben, meine eigenen Bedürfnisse? Ist Kirche sowas wie Lebensabschnittsgefährte oder Gefährtin? Was denkt Gott darüber? Was sagt er in seinem Wort? Und da möchte ich jetzt einsteigen in diesen Text, wenn die Bibel nämlich von Kirche spricht, dann meint sie immer eine besondere Art von Gemeinschaft, nämlich eine Gemeinschaft mit einer Absicht. Eine Gemeinschaft, deren Urheber, deren Erfinder, deren Sinnstifter Gott selbst ist. Das griechische Wort für, für Kirche ist Ekklesia und heißt übersetzt wie herausgerufen oder abgesondert. Kirche als Gemeinschaft der Gläubigen ist also keine menschliche Erfindung, die irgendwann mal relevant war in einem bestimmten Kontext oder in einer bestimmten Kultur oder zu einer bestimmten Zeit, aber mittlerweile nicht mehr zeitgemäß ist. Das ist eine wichtige Info für unsere Beurteilung über das, was Kirche eigentlich ist. Und ich glaube, es gibt Hoffnung für eine gesunde Kirche, weil, und so heißt es in Vers 23, vielleicht können wir den mal einblenden, da heißt es, weil Gott treu ist und er hält, was er zugesagt hat. Die Hoffnung für uns als Kirche und für die Gesundheit unserer Kirche liegt also nicht in uns, sondern außerhalb von uns in Gott. Ich glaube, ich habe das an anderer Stelle schon mal gesagt, aber mich beschäftigt das. Ich habe immer mir gewünscht, wachsende, große Gemeinde, bis ich irgendwann auf, auf die Idee kam, wie soll Gemeinde eigentlich jemals perfekt sein und alle unsere Bedürfnisse und Wünsche und Erwartungen bedienen, wenn Gott sich dafür entschieden hat, Kirche seine Familie mit und durch und aus sündigen und unperfekten Menschen zu bauen? Christliche Gemeinschaft ist nicht in erster Linie dazu da, um es uns so bequem, so schön, so einfach wie möglich zu machen, sondern Gottes Absicht für christliche Gemeinschaft ist es, uns dadurch persönlich herauszufordern, zu verändern und ihm ähnlicher zu machen. Das klingt vielleicht jetzt irgendwie ein bisschen enttäuschend, klingt auch ein bisschen anstrengend, ist aber gut zu wissen von Anfang an, um was es hier geht, wenn das allen bewusst ist. Also Kirche ist keine Interessengemeinschaft, die durch das gemeinsame Hobby Glaube zusammengehalten wird, zu der ich dann, je nachdem, ein Ja habe oder nicht, wenn die Umstände stimmen oder wenn das gesagt oder getan wird, was ich gut finde. Kirche ist eine Glaubensgemeinschaft, die durch Jesus definiert und zusammengehalten wird, weil er ein Ja zu uns hat. Das ist die Basis. Ich habe mal versucht, zwei Beispiele zu finden, Eine Interessensgemeinschaft wäre so ähnlich wie dieser Beutel mit Murmeln. Es sind Individuen, die einiges gemeinsam haben, manches auch nicht. Die werden durch diesen Beutel zusammengehalten, haben aber ehrlich gesagt eigentlich nicht so viel miteinander zu tun. Sie sind ähm, nebeneinander, manchmal ist es auch ein bisschen durcheinander. Das Bild einer Glaubensgemeinschaft würde ich sagen, lässt sich eher hiermit vergleichen. Und der Dörmer hat vor einiger Zeit dazu über Johannes 15 eine sehr gute Predigt gehalten. Er wie eine, eine Rebe. Wir gehören zusammen, miteinander verbunden. Die hat einen gemeinsamen Wachstumsprozess hinter sich. Ziel ist es, Frucht zu bringen. Ganz allgemein sind wir als Christen, egal wo, mit Jesus verbunden, also eine weltweite Kirche. Und die zeigt sich dann in kleinen Portionen in der konkreten Zusammenkunft der unterschiedlichsten Kirchen an den unterschiedlichsten Orten. Und im Text wird diese Art von Gemeinschaft so beschrieben, Vers 24 und 25, und weil wir auch für einander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun, einander zu ermutigen. Das heißt, eine Gemeinschaft, wie Gott sie sich vorstellt und wie Gott sie uns in der Bibel uns vorstellt, ist eine Gemeinschaft, die etwas miteinander zu tun hat. Wir essen miteinander, wir beten miteinander, wir weinen miteinander, wir lachen miteinander, wir teilen miteinander, wir lernen voneinander. Wir lernen einander kennen. Und wenn wir uns kennenlernen und weil wir uns kennenlernen, müssen wir einander auch Schuld bekennen. Wir können einander ermutigen, sind füreinander verantwortlich. Wir können uns gegenseitig anspornen, voneinander wissen, wenn wir uns einander verletzt haben, miteinander wieder umkehren und gemeinsam weitergehen und uns vergeben. Und zu dieser Art von Gemeinschaft, zu dieser Art von Gemeinschaft, ein Ja zu haben oder zu finden, das bedeutet aus Gottes Perspektive Zugehörigkeit. Und wie sich das dann ausdrückt in einer Art von Mitgliedschaft oder wie dieser organisierte Organismus dann organisiert wird, das ist dann sehr unterschiedlich. Aber Teil dieser Gemeinschaft zu sein, schafft Klarheit. Wir übernehmen füreinander Verantwortung. Und wir erlauben uns, weil oder obwohl wir uns kennen und lieben, dass wir uns in unser Leben reinsprechen dürfen. Und zwar nicht als Ausdruck von Macht und Überheblichkeit oder Überlegenheit, sondern aus Liebe und Fürsorge und mit Gnade. Und wir hauen nicht ab, wenn es schwierig wird. Und Als ich gestern an diesem Punkt war, mit der Vorbereitung hat Gott mir ein, eine gute Veranschaulichung geschenkt, die ich euch nicht vorenthalten will. Meine Frau hat mir Feedback gegeben zu einer Reaktion von mir, die völlig unangemessen war. Und ich konnte damit nicht umgehen. Und ich wollte das nicht hören und ich habe versucht zu erklären und zu argumentieren. Und dann habe ich eine Nacht drüber geschlafen, also nicht viel geschlafen, aber viel nachgedacht, bis ich kapiert habe, die Motivation war Liebe und wir erlauben uns gegenseitig in unser Leben reinzusprechen. Und das tut manchmal weh, aber das hilft und letztlich soll eine menschliche Beziehung, die Ehebeziehung, soll diese Art von Beziehung, wie Jesus sie zu uns hat, zu uns hat, soll das im Kleinen darstellen. Und wenn es in der Ehe schon schwierig ist manchmal, wie soll es dann mit vielen verschiedenen Leuten einfach sein? Und trotzdem ist Gott genau das das Konzept, was er sich ausgedacht hat, um diese Welt durch sein Wort zu verändern. Das heißt, wir reden hier nicht nur von einem formalen Akt, sondern es geht um eine Art von Gemeinschaft, die durch Jesus selbst gestiftet ist. Es geht nicht um uns. Es geht auch nicht nur um den Besuch am, am Sonntag, sondern es geht um eine Art Lebensgemeinschaft in den unterschiedlichsten Formen. Und vielleicht verstehen wir jetzt ein bisschen mehr von dem tieferen Sinn, von verbindlicher Zugehörigkeit, von den Dogs, den Kleingruppen, die sich in der Woche treffen, von Menschen, die uns ehrlich und gnädig an der Seite sein wollen und in unser Leben sprechen. Und vielleicht verstehen wir heute ein bisschen mehr, wie wichtig du mit deinen Gaben und deiner Persönlichkeit für andere Menschen bist. Das ist Kirche. Kirche ist eine Gemeinschaft, zu der jeder kommen kann und zu der jeder etwas beitragen kann. Und durch diese Gemeinschaft fordern wir uns gegenseitig heraus und werden so wieder Jesus ähnlicher. Aber jetzt gibt es diesen Unterschied, wie auch in der Familie. Es gibt ähm, die Besucher, die Gäste, immer herzlich willkommen am Tisch, wo auch immer. Und dann gibt es die Familienmitglieder. Und mit denen geht man ja teilweise sehr unterschiedlich um. Und das entscheidet sich an der Beziehung zu Jesus und, und hier ist ein ganz wichtiger Punkt an einigen Bildern, die im Neuen Testament für die Kirche und für Zugehörigkeit verwendet wird, nämlich Familie und Körper. Da ist relativ klar, gehört man dazu, ist man Teil davon oder eben nicht? Und die Einladung ist immer, werde Teil davon. Und das, indem wir durch unseren Umgang miteinander, der immer mehr Jesus-ähnlicher wird, werden hoffentlich Leute neugierig darauf, was hält euch eigentlich zusammen, trotz all der Unterschiedlichkeit. Und so können wir Leute einladen, Teil der Familie zu werden, weil wir sie zu Jesus einladen. Und das ist die eigentliche Einladung. Und wenn dann neue Leute dazukommen, ja wunderbar, dann haben wir neue Herausforderungen. Und die werden uns wieder Jesus ähnlicher machen. Das heißt, Kirche und Zugehörigkeit muss man ein bisschen verstehen wie so ein Trainingslager. Und zu diesem Trainingslager gehört der Vers 25, wo wir nervös werden bei diesem Vers. Wenn es hier heißt, bleibt nicht diesen Versammlungen, ich sage mal, bleibt nicht diesen Trainingslager fern, wie einige sich das angewöhnt haben. Das klingt verdächtig nach Druck und das wollen wir ja überhaupt gar nicht. Ich glaube, bei uns hat sich so ein bisschen das Verständnis eingeschlichen, dass Gebote grundsätzlich irgendwie einschränkend sind. Sie fordern von uns was und nehmen uns Freiheit. Und das wird so lange so bleiben, unser Verständnis, solange wir nicht verstehen, dass Gott uns durch seine Gebote zeigt, was für uns wichtig ist, nicht für ihn. Gott braucht diese Art von Gemeinschaft nicht. Gott hat keine ungestillten Bedürfnisse. Und schon gar keine, die wir ihm stillen könnten. Er hat mit der Dreieinigkeit die perfekte Gemeinschaft, aber er weiß, wie wichtig diese Art der Gemeinschaft und Zugehörigkeit für uns ist. Er gönnt uns hier etwas. Gott hat nichts davon, wenn du zum Gottesdienst gehst. Gar nicht. Aber wir. Weil er uns dort in seinem Wort und in anderen Menschen begegnen will. Und er möchte uns so zu persönlichem Wachstum und zu Glaubensentwicklung herausfordern, weil es gut und wichtig für uns ist. Gebote sind wichtig für uns. Eine These. Und was machen wir? Wir sagen, oh, das weiß ich besser. Oh nee, das, das bringt mir irgendwie nichts. Oder Nee, ich kann schon alleine Entscheidungen treffen. Ich brauche nicht Menschen, die mir in mein Leben sprechen. Und ich dachte, wie ist das eigentlich, wenn dein Hausarzt dir ein Medikament verschreibt? Nimmst du das dann, damit es dem Hausarzt besser geht? Er weiß, dass du das brauchst. Und er gibt dir etwas, damit es dir besser geht, wo er nichts von hat. Aber er möchte, dass du wieder heil wirst. Und ich dachte, denken wir auch so über Gottes Gebote nach? Hast du schon mal so über Kirche nachgedacht? Sobald wir anfangen, Gottes Gebote tiefer zu verstehen, werden sie bei uns nicht misstrauen, sondern Vertrauen auslösen. Wenn sich das ein Gott ausgedacht hat, dessen Motivation ausschließlich Liebe ist und der immer nur das Beste für uns möchte, dann gilt das auch für seine Gebote. Und ich dachte, das ist eine neue, vielleicht für manche eine neue Perspektive auf Gottes Gebote. Gott möchte, dass wir Teil einer verbindlichen, sich gegenseitig ermutigenden Gemeinschaft sind, die sich zu gegenseitiger Liebe und zu guten Werken anspornt, weil er weiß, wie gut und wichtig das für uns ist, damit andere Menschen das sehen, was Gott in uns bewirkt und nach ihm fragen. Und da ist er wieder, dieser Fokus von Gott, den er immer gleichzeitig hat. Er ist sowohl nach innen fokussiert, als auch nach außen. Wir sind eine Gemeinschaft mit einer Absicht. Und wenn du das Gefühl hast, Kirche vermisse ich nicht oder brauche ich nicht, dann nimmst du dir etwas, von dem Gott weiß, dass es wichtig für dich ist. Wenn du nicht an Gott glaubst, kann ich das verstehen und nachvollziehen. Wenn du aber eigentlich sagst du glaubst und möchtest gern so handeln, wie Gott es möchte. Und dann aber das sagst, na Gott, eigentlich hast du keine Ahnung. Also schau dir den Laden doch mal an hier. Was soll ich denn da? Und Gott sagt, genau, deswegen ja. Du brauchst diesen Laden und dieser Laden braucht dich. Ihr braucht euch gegenseitig, um gemeinsam Jesus ähnlicher zu werden. Und wenn wir uns dieser Art von Gemeinschaft entziehen, dann werden wir Dinge nicht bekommen, die Gott uns durch andere Menschen gönnt und geben möchte. Und wir werden Dinge für andere nicht geben können, die Gott aber gerne durch uns, durch dich, an andere weitergeben möchte. Und das ist nochmal der Unterschied zwischen einer Murmel, die gut auch für sich irgendwo liegen kann, passiert nicht viel, Eine Weintraube, die für sich darum liegt, wird zu einer Rosine oder fängt an zu schimmeln. Und ganz am Ende des Textes sagt der Autor was sehr Wichtiges. Je näher wir dem Tag kommen, an dem der Herr wiederkommt, desto wichtiger wird diese Gemeinschaft. Ich habe die Ahnung, dass Christsein in Deutschland in den nächsten Jahren wahrscheinlich nicht unbedingt leichter wird. Wir werden Teil einer wachsenden Minderheit sein und umso wichtiger wird die Gemeinschaft werden. Wir beten nachher für verfolgte Christen. Fragt mal Christen in Verfolgungssituationen über den Wert von Kirche. Die haben es lieber mit komischen Menschen zu tun als gar nicht. Die Idee davon, dass man wohl auch ohne Kirche Christ sein kann, ist nicht neu, sonst würde der Schreiber des Hebräerbriefes das nicht erwähnen. Aber ich glaube, unser westliches, individualistisches Gesellschaftsleben fördert das noch und verstärkt das. Und ich glaube, dass Gott sagt, man kann nicht Christ sein ohne Kirche. Jesus, den Bräutigam, gibt es nicht ohne seine Braut so wie es mich nicht ohne meine Frau gibt. Wenn ihr mein Freund sein wollt und sagt, die ist aber doof, werden wir keine Freunde. Und da die Menschen, die nicht zur Kirche gehen, das nicht hören, müssen und dürfen und können, sie es durch uns erfahren und durch uns erleben. Und deswegen ist Kirche auch vom Neuen Testament her nicht gedacht als ein Ort, sondern als diese Gemeinschaft mit Absicht, die unsere Zugehörigkeit zu Jesus zeigt. Es gibt Menschen, Situationen, in denen nur du mit deiner Persönlichkeit und deinen Gaben diese gute Nachricht bringen, sagen oder vorleben kannst. Wem vertrauen wir mehr? Gottes Aussagen, Gottes Zusagen über seine Kirche oder unseren Gefühlen, unseren Erfahrungen, unseren Erwartungen, den Enttäuschungen? Und wie wertvoll Gott diese Gemeinschaft ist, das sehen wir, wenn wir uns die ersten Verse in diesem Abschnitt anschauen. Da heißt es nämlich, es brauchte den Tod und das Blut von Jesus, der diese Gemeinschaft durch seinen Tod erkauft, also bezahlt hat. Sein Opfer hat die Basis für uns als Kirche gelegt. Der Hebräerbrief zieht sehr viele Parallelen zum Alten Testament, wo es für gewöhnliche Menschen nicht möglich war, sich Gott zu nähern. Sie brauchten dafür einen Stellvertreter, den hohen Priester. Der durfte als einziger einmal im Jahr stellvertretend für das ganze Volk in das Allerheiligste den Ort, an dem Gott bei den Menschen gewohnt hat. Und gleichzeitig wussten die Menschen, das ist der Ort, wo wir hingehören, das ist der Ort, wo wir hinwollen, weil das der Ort ist, wo Veränderung stattfindet, wo mein Egoismus verändert wird, weil Gott mir Dinge über sich zeigt und damit auch Dinge über mich zeigt und über andere Menschen. Das ist der Ort, wo meine Ungeduld es echt schwer hat in der Gegenwart eines geduldigen, liebevollen Gottes. Und dieser Brief ging zuerst an Menschen, deren Denken und Glauben durch dieses alttestamentliche Verständnis geprägt war und in denen diese tiefe, ungestillte Sehnsucht nach der Gegenwart Gottes existiert hat. Und sie hatten keinen Zugang. Und für sie, anders als für uns heute, ich glaube, wir haben uns an manches gewöhnt, für sie war Jesus und das Opfer, das er gebracht hat, und die Konsequenzen, die sich ganz praktisch für sie daraus ergeben haben, eine absolute Revolution. Plötzlich hatten normale Menschen jetzt durch Jesus Zugang zu Gott und damit Zugang zu persönlicher Veränderung. Und wo hat diese Veränderung stattgefunden? In der Gemeinschaft. In der Gemeinschaft derer, die Gottes Liebe erfahren haben und dadurch glauben und ihm vertrauen. Das heißt, die Kirche, die Gemeinschaft der, der Glaubenden, in der Gottes Wort verkündigt und ernst genommen und angewendet wird, ist einer der Zugänge zu Gott. Und deswegen ist diese Gemeinschaft auch so herausgehoben, Ekklesia, von Gott teuer erkauft, exklusiv in ihrer Entstehung, aber nicht abgeschlossen und nicht abgekapselt in ihrem Vollzug, in ihrem Leben, sondern auf andere ausgerichtet. Ich habe vor einiger Zeit, vor vielen Jahren ein, ein Buch gelesen ähm, und ich habe mich an diese Geschichte erinnert, ein Pastor, hat beschrieben, dass er in, zu einem Vortrag in eine andere Stadt ähm, gereist war aufgrund der Zeitverschiebung, konnte er nicht schlafen, ist nachts spazieren gegangen und hat sich um drei Uhr nachts in ein geöffnetes Café gesetzt ähm, und er lauscht einem Gespräch zwischen zwei Damen am Nachbartisch ähm, und er bekommt mit, ähm, das sind zwei Prostituierte, die jede Nacht dort äh, eine Pause machen und einen Kaffee trinken. Und eine der Frauen erzählt, dass sie am nächsten Tag Geburtstag hat und noch nie in ihrem Leben dieser Geburtstag gefeiert wurde. Und das macht die ganze Situation sehr traurig. Und dann hat dieser Pastor eine Idee, als die beiden weg sind, geht er zu einem Besitzer des Kaffees und, und fragt ihn, ob er die beiden gekannt hat. Und er sagt, ja, die kommen jede Nacht um dieselbe Zeit hierher und trinken ihren Kaffee. Und dann sagt er, okay, in der nächsten Nacht, ich veranstalte hier eine Geburtstagsparty. Und er bestellt Kuchen und kauft Dekomaterial und lässt über den Kaffeebesitzer dann die Freundinnen einladen, und so passiert es in der nächsten Nacht, ein Pastor äh, unter einer Menge von äh, Prostituierten und äh, er schmeißt eine Geburtstagsparty. Und als die, das Geburtstagskind reinkommt, fangen alle an, Happy Birthday zu singen. Und das muss so ein bewegender Moment gewesen sein, den er da beschreibt und so eine Überwältigung für diese Frau. Und dann fragt Tony, so hieß der Pastor, ob er für sie beten darf. Und er macht das. Und dann verändert sich die Atmosphäre und ähm, später beugt sich der Kaffeebesitzer zu ihm rüber und sagt, hey, du hast nicht gesagt, dass du Pastor bist. Zu welcher Kirche gehörst du? Und dann sagt Tony und das hat mich, bewegt mich immer noch, er sagt, ich gehöre zu der Kirche, Zugehörigkeit, ich gehöre zu der Kirche, die nachts um drei Geburtstagspartys für Prostituierte veranstaltet. Und ich habe mich gefragt, möchten wir sowas sein? Und möchte ich dazugehören? Wie kann das bei uns aussehen? Wie würde das klingen bei uns? Eine Kirche, in der Gnade erfahren wird und in der Gnade weitergegeben wird. Bist du dabei? Was ist dein Beitrag? Ich schließe mit einem Zitat von Dietrich Bonhoeffer aus seinem Buch Gemeinsames Leben. Er schreibt dort, es ist nichts Selbstverständliches für den Christen, dass er unter Christen leben darf. Jesus lebte mitten unter seinen Feinden. Zuletzt verließen ihn alle Jünger. Am Kreuz war er ganz allein, umgeben von Übeltätern und Spöttern. Dazu war er gekommen, dass er den Feinden Gottes den Frieden brächte. So gehört auch der Christ nicht in die Abgeschiedenheit eines klösterlichen Lebens, sondern mitten unter die Feinde. Dort hat er seinen Auftrag, seine Arbeit. Der Gefangene, der Kranke, der Christ in der Zerstreuung erkennt in der Nähe des christlichen Bruders und Schwester ein leibliches Gnadenzeichen der Gegenwart des dreieinigen Gottes. Besucher und Besuchter erkennen in der Einsamkeit aneinander den Christus, der im Leibe gegenwärtig ist. Sie empfangen und begegnen einander, wie man dem Herrn begegnet in Ehrfurcht und Demut und Freude. Liegt aber schon so viel Seligkeit in einer einzigen Begegnung des Bruders mit dem Bruder, welch unerschöpflicher Reichtum muss sich denn für die auftun, die nach Gottes Willen in täglicher Gemeinschaft des Lebens mit anderen Christen zu leben gewürdigt sind. Freilich für den einsamen, unaussprechliche Gnade Gottes, was für den einsamen, unaussprechliche Gnade Gottes ist, wird von dem täglich Beschenkten leicht missachtet und zertreten. Es wird leicht vergessen, dass die Gemeinschaft christlicher Brüder ein Gnadengeschenk aus dem Reich Gottes ist. Egal, was du bis eben über Kirche und über Zugehörigkeit, Mitgliedschaft gedacht hast, ich hoffe, ich bete dafür, dass Gott diesen Morgen und, und sein Wort gebraucht, um unseren Blick zu verändern, wenn das nötig ist. Bei mir hat das nochmal getan. Und ich glaube fest daran, dass es Hoffnung gibt für uns als Kirche, für unsere Gesundheit und auch durch uns für unsere Freunde und Nachbarn für diese Stadt, weil Gott der Grund dieser Hoffnung ist, die nämlich außerhalb von uns liegt. In Jesus und dem, was er getan hat. Wir sind teuer erkauft von ihm. Und das stiftet die Zusammengehörigkeit. Und dann gucken wir mal, wie wir die ausleben und eintüten und unterschreiben oder was auch immer. Amen.